0: Hoy tenemos a una invitada de lujo, especialmente creativa, soñadora y perseguidora de sueños. Y todo lo que toca lo convierte en algo maravilloso, utilizando su cabecita donde caben muchas ideas, su enorme corazón y sus manos prodigiosas. Hoy estamos con Gema Casado, de El Tarro de Ideas. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal y las terapias para todos los públicos, adultos, niños y adolescentes, tanto de la vida personal como profesional y educativa. También hablaremos sobre crianza de los hijos, entender las etapas por las que están pasando y casi lo más importante, pautas para no morir en el intento. Te animamos a que nos escribas en comentarios para decirnos si hay algún tema concreto del que te gustaría que hablásemos, o sugerencias y opiniones. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Bienvenida, Gema, es un auténtico placer charlar contigo hoy. Pues no te digo para mí lo que es,
1: <risa> bueno, placerosísimo.
0: <risa> Encantadísimo de estar aquí contigo, mude. Muchas gracias, cariño. A ver, para quien no conozca a Gema, que me imagino que serán pocas personas, eh, deciros que Gema es licenciada en Económicas, trabajó durante toda su carrera profesional en, eh, como directora financiera de una gran empresa y un día decidió apostar por su sueño, su pasión y sus ideas. Hoy es una bloguera de éxito, lleva dos temporadas emitidas de su programa de decoración creativa en el canal de casa y una entusiasta de la vida y, por supuesto, creadora de El Tarro de Ideas. Jamá, cuéntanos cómo fue tu llamada, eso que sentiste dentro para que hizo que dejaras tu trabajo y apostaras por tu sueño.
1: Bueno, pues básicamente fue que eh, llegó un momento en mi vida que yo no veía prácticamente la luz del sol. Eh, ...entraba a trabajar prontísimo y salía tardísimo... ...entonces bueno pues era un poco... ...yo me planteé hasta qué punto eh, me apetecía tener ese tipo de vida... ...nació mi hijo además y el pobre pues seguía un poco mi ritmo... ...así que bueno eh, decidí que era mi momento vital para cambiar de... Bueno, pues cambiar de vida porque no me gustaba... ...no era feliz en lo que, lo que estaba haciendo... Y, ...y sobre todo que yo veía que era muy creativa... ...estaba en un departamento financiero y, y, y la verdad es que fue el momento en que vino la crisis... Y a mí me emocionaba que venía la crisis, porque era una época de cambios, de, de, de hacer cosas nuevas, de crear. Y me di cuenta, pues claro, que que, 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 que viene una crisis, es un momento emocionante, pues era un poco patético, la verdad. Entonces, Hombre, de momento de valientes sí, es... Sí, sí, eso también, eso también. Entonces dije, bueno, pues eh, voy a dejarlo todo. Y, y bueno, y, y decidí emprender, eh, emprender algo que realmente me entusiasmara que realmente me gustara y que y bueno pues tenía mucha seguridad en mí, la verdad, con miedos también, o sea, un montón de miedos, un montón de, de bueno pues de, de inseguridades, te que entran porque además yo siempre trabajé por cuenta ajena, nunca lo hice, también pensaba, quería dedicarme a algo mucho más creativo y pensaba, pero ¿a quién le va a gustar a mí lo que yo hago, Dios mío? Y bueno, pues resulta que sí, que sí, que le gusta a la gente lo que puedes llegar a hacer, o sea, eso... Es normal que lo pensemos, sobre todo cuando no hemos hecho trabajos de este, de este tipo y cuando no nos hemos lanzado por cuenta propia, pero haya muchísima gente que le puede gustar lo que haces. O sea, que os animo desde luego a que no tengáis esa barrera mental que yo tenía. Bueno, la superaste. La superé, la superé. ¿Eh? eso... Costó, costó. Pero poco a poco se van superando las barreras. Es Muchas veces bueno. a, a base de, de tortas, te todas, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está bien. Pero vamos, si lo has oído, eh, siempre es algo que puedes coger y decir, mira, pues yo ya iría a intentar no tener esa barrera mental. Porque nos pasa a todos.
0: Sí, sí, superar los obstáculos... La, que, que muchas veces somos nosotros mismos nuestros peores enemigos no, sin duda. porque muchas nos boicoteamos no, sí, mm -hmm. eh, mm -hmm. nos boicoteamos bueno el, el entorno que muchas veces cuando alguien te dice no voy a hacer no sé qué te dicen nada ah, estás loco cómo hace que fuera hace mucho frío que cómo te mm -hmm. vas a arriesgar que santa nómina no bendita pues bueno el entorno muchas veces por miedo por protegerte y por miedo a, uh -huh. eh, también te desanima, ¿no? También, pero, sí. pero evidentemente el, nuestro mayor enemigo casi siempre somos nosotros mismos que nos boicoteamos, que da gusto.
1: Sí, además empezamos con muchas ganas, eso también os lo digo. Uno empieza con muchísima ilusión, muchas ganas y a cualquier contratiempo, en cuanto eh, te empiezas a venir abajo. O sea, cuidado con eso, porque eso también rompe muchísimas eh, ilusiones, ¿vale? Entonces, se pasan momentos muy duros, se pasan momentos muy difíciles pero hay que luchar contra eso y decir eh, tengo esto claro poner bien el foco qué es lo que quiero y, y, a, y a partir de ahí dale 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 que... y
0: qué hacías en esos momentos para superar esos o sea, para superar esa crisis ese momento de dios vale. mío qué he hecho con mi vida sí. me he equivocado no imagino que sí tenía...
1: bueno a ver equivocarme nunca he pensado que me equivocara realmente dejar lo que estaba haciendo porque no me hacía nada feliz entonces eh, era muy complicado volver a ese momento vale eh, pero, o sea, equivocarme nunca lo he pensado. Lo que he pensado es que a lo mejor, pues, en determinadas cosas las podía haber hecho mejor ya cuando estaba en este ámbito, ¿vale? ¿Y, ¿y qué hacía? Pues llorar un montón, un par de días, dos días de luto y llorar, llorar y llorar y me cago en la leche. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo, ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me desanimo tanto? Y, bueno, pues, a los dos días yo tengo la suerte que me recupero pronto y después de esos dos días decir, venga, vamos, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué puedo hacer?, ¿dónde puedo avanzar?, y bueno ir un poco por ahí qué bonito. bonito sí qué bueno. bonito
0: que es lo que siempre por favor por favor siempre repetimos que es los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje sí. el mirar atrás hay que mirar atrás para ver dónde nos hemos equivocado y cómo lo podemos hacer mejor enfocándonos en ese aprendizaje y en la solución ¿no? eso es
1: y compartir mucho de verdad compartir con la gente con la que a la que la que realmente os quiere compartir vuestras mierdas vuestras eh, miserias porque viene fenomenal, o sea, es fantástico poder compartirlas y sabiendo que es de gente que te quiere y que te va a decir lo que le parece, lo que siente y luego tú ya coges lo que te viene bien. Pero es muy importante compartir y sacar, sacar todo, porque eso es lo que te va a ayudar es a seguir para adelante, para un lado o para otro, pero seguir para adelante, sí, sí, limpiarnos. Sí, eso es, y saber que estás acompañado, saber que estás acompañado. Sí. Y luego mantener un nivel de alegría importante, también es, también es muy, o sea, te, te ayuda un montón. ...el mantener la alegría... ...el mantener ese estado de, de ilusión constante... ...aunque no la situación no sea buena... ...¿vale?... ...mi situación no es buena... ...entonces mantener un nivel de alegría y de ilusión... ...aunque no sea buena... E imaginarte cómo sería... ...cómo a ti te gustaría... ...entonces mantener... cada vez que vengan momentos difíciles... ...decir no, yo quiero esto... ...y mantenerte en ese estado de alegría... ...eso también es muy importante para seguir adelante... Claro, poner el foco en,
0: en, esa, en ese objetivo
1: ¿no?... Eso ...y, vi es, y visualizar
0: es. el, cuando lo consigo... Cuando lo vamos Eso a visualizar todo ese momento de... De, de alegría, de decir
1: esto es lo que yo quería. Y de lucha, y de
0: bueno, esto es un contratiempo, uh -huh. pero me levanto porque este es mi sueño y voy a poder, ¿no? Sí,
1: además es lo que nos pasa muchas veces, que no estamos en el momento adecuado, por lo que sea, pues porque el mercado no está maduro y nos pensamos que siempre va a funcionar así. No he, no he podido hacer esto porque, porque, bueno, pues porque no lo he hecho bien y nos pensamos que ese momento ya ha pasado y que, bueno, no has podido hacer lo que tú pensabas. Pues a veces la insistencia eh, lo que te lo que te asegura es que es posible que todo lo que has estado haciendo valga para otro momento y tire para adelante ¿vale? entonces eso pasa que es muy difícil de mantener eso ¿verdad? cuando te, las cosas a lo mejor no te han ido bien o no te van bien en un determinado momento tú dices bueno es que esto no, no, va, no va, en este momento no es o lo he hecho mal o eh, a veces eh, es simplemente que no es el momento adecuado entonces eso no significa que en un momento posterior la cosa vaya a funcionar o sea, que si es tu sueño real, no dejes de poner el foco ahí, si lo tienes claro. Qué bonito. Sí, es que es así, sí, 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 sí es así, es así. Sí. Pero y... hay que tener el foco claro, ¿eh? que también sí. es otra. <risa> encontrar, <risa>
0: encontrar ese foco no es <risa> fácil. No es fácil. Porque... A, a qué edad, a ver si no es indiscreción, sí. <risa> a qué edad encontraste tú, tu vocación, ¿no? Porque dices, yo siempre he sido muy creativa, pero esto de plasmarlo en un concepto tan bueno, pues... bonito, tan novedoso, tan creativo como es el tarro de ideas y todo lo que
1: haces alrededor del tarro, bueno, pues bueno, date cuenta bastante tarde. O sea, date cuenta que yo la dirección financiera la eje con 34, 35 años. O sea, bueno, bastante tarde, sí. Eh, también te digo una cosa, estoy completamente segura y cada día más de que no importa la edad que tengas. muchas dicen, ay, yo con la edad que tengo, ¿dónde voy a ir yo? Con lo que la gente joven que hay... O sea, cualquier edad es válida, de verdad. O sea, no os podéis imaginar hasta qué punto, sobre todo porque hoy en día mmm, tampoco te tampoco es tan importante, muchas veces no se ve quién hay detrás de las cosas. Es que la edad no, no, no importa, somos súper flexibles, nuestro cerebro es súper flexible, podemos hacer lo que queramos a cualquier edad, de verdad. Nos puede costar sí. un poco más, a lo mejor, coger determinadas cosas. Pero es que nunca es, nunca es imposible. O sea, yo veo youtubers y gente de 60 años que lo flipas. Que tienen un mogollón de seguidores, pero millones de seguidores, ¿eh? qué dices con dos, estos, <risa> con dos, que el tío se ha puesto delante de una cámara y se ha puesto a hacer tutoriales en YouTube con 60 y tantos años. Sí, la... Y es feliz ese hombre, o esa mujer. Cuando te digo, hablo de tutoriales sueño YouTube, te hablo cualquier otra cosa. De verdad, si te ilusiona, no hay edad. Que dices tú, joder, acabo yo con 50 años. O con... Pues sí, ¿por qué no?
0: Porque lo que guía es la pasión.
1: Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sin duda. pues eso te digo, teniendo foco claro, dale, 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 foco. Ve de qué manera lo puedes hacer, de otra. Míralo bien, no te desanimes. O desanímate dos días, pero a los dos días vuelve otra vez arriba. Foco claro, que eso no es fácil tampoco, ¿eh? Pues sí, muchas y además muchas veces si el foco te funciona guay, pero como el foco no te funcione, empiezas a dudar de tu foco. Sí. Empiezas a decir es que yo no sé, a lo mejor es que esto no es que no es lo mío, a lo mejor esto es que no, no los tiene, no sé, o no tiene futuro, entonces dudas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, pues eh, ya te digo teniendo el foco claro hay que hay que darlo todo, hay que, hay que hay que perseguirlo, no, no, no por nada, sino porque al final da su fruto más tarde, o más temprano.
0: Y es lo que te hace feliz, y lo que mueve, y lo que te... Eso sin duda, por claro.
1: supuesto, por supuesto. Todo eso y todo lo que tienes alrededor. Me refiero a las relaciones con las personas. O sea, al final, hoy lo he hablado con, con una compañera, y yo ya no quiero tener a mi lado nadie que me amargue, o sea, nadie que ni, ni que me amargue ni que no me aporte. O sea, yo ahora mismo ya puedo ser el mejor diseñador del mundo, el mejor me da igual que me tienes que aportar, a nivel personal. ¿eh? Sí, sí, sí. Que, si sume, no me, que no
0: reste.
1: Si no me aportas a nivel personal, no me vale. O sea, porque sí. no me vale, de verdad. Las
0: relaciones tienen que sumar no restar. Porque el momento en el que
1: restan Pero no Pero ya, hay... ya ni siquiera, fíjate, tienen sí. que sumar. Ya, que ni sumar. Ni siquiera, ya ni siquiera... Mmm, que se queden que igual se que cero, no, punto de equilibrio. Tienes que sumarme. Es que, es que no vale para nada, sino todo el trabajo que estás haciendo. Y yo cada vez más pienso que estés en el trabajo en el que estés. Da igual, sea creativo o no creativo, seas abogado o eh, médico... ...lo que te hace realmente feliz... ...son las relaciones con las personas... ...sin duda alguna... Sí. ...da igual... ...sin duda alguna es eso... ...pasa que yo lo he descubierto... ...con el tiempo y haciendo lo que estoy haciendo ahora... ...pero lo podía ir descubriendo siendo directora financiera probablemente... ...y me hubiera dado cuenta de que... ...realmente a mí lo que me hubiera hecho feliz... ...es relacionarme con mis compañeros... ...de una manera a lo mejor diferente a lo que lo hacía en su momento... ...y es lo que no me hacía feliz... ...probablemente... ...o sea que yo también te os digo que no hace falta ser feliz dejar todo lo de tu vida y, y tirarlo todo por la borda que no, lo que hay que cambiar a veces es cómo nos relacionamos con las personas y cómo nos relacionamos con lo que con nos está pasando mismo, claro. con todo lo que nos pasa sin duda pues ahí, bueno eso tampoco es fácil pero bueno, todo como sacar la <risa> carrera como ir al gimnasio, hay que entrenar hay, hay que, que entrenar, entrenar y, 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 querer, claro. y querer y querer Así bueno que... y y en ese
0: descubrir lo que te gusta y lo que te lo que te apasiona, tú has descubierto, yo creo, o, o lo que te conozco, que ya es unos años, eh, que has descubierto la creatividad como un medio también de expresión emocional, más allá de las relaciones, que es lo que estás diciendo, que te aportan y que, mm. pero pero toda la parte creativa, toda esa energía creativa que tú tienes ahí un torrente de energía creativa. Es también donde plasmas tu, lo que llevas
1: dentro, ¿no? Claro. Tu, tu arte y tu pasión. Yo creo que al final eh, crear es curarte. O sea, de verdad, animo a toda la gente que esté enferma, ya, ya sea físicamente o mentalmente, a que cree cosas. Aunque sea la cosa más total del mundo, da igual. Crea que te cura. El crear cura. El ver que eres capaz de hacer cosas te cura. Porque son pequeños objetivos que tú te marcas. ...y que los cumples... ...y eso te da muchísimo ánimo... ...y te termina curando... ...o sea, de verdad... ...crear es curar... ...sin duda... ...por eso... Eh, ...por eso a mí me gusta tanto crear... ...porque al final del que tú de repente descubras... ...que has hecho algo que le gusta a la gente... ...o que de repente pues está en las redes sociales... Eh, ...o que de repente todo el mundo te dice... ...oye, qué bonito, qué tal... Ojo, pues eso... ...o sea, al final eso te da muchísima seguridad... ...y sí. te cura... ...y cura sí. todas tus nietos... ...todas tus mm, necesidades... ...cura todo... ...cura sí. todo... ...entonces... De verdad que es que animo a cualquier aunque sean de negativos las cosas son más tontas, hacer un plato de, de, de comida, un poquito tal, eh, hacer una manualidad, crea cosas que te van a curar, sin duda. Por eso es tan importante para mí el crear, porque me cura a mí, me llena de alegría, me, me hace sentir bien. Y no creo, o sea, es un poco egoísta, pero es que yo creo porque me hace sentir bien a mí. Bueno, si no más. es el egoísta, estar bueno, listo. Bueno, digo egoísta desde el punto de vista de que, no, me,
0: que Es que el egoísmo yo creo que está mal entendido. Sí, porque en pues, el momento eh... en el que es como que miro por mí, ya parece que soy egoísta. O, o lo de poner bueno, valor, ¿no? Pero sí que es verdad que yo podría. Sí, ¿no? po
1: sí que podría decir, no, yo creo para que la gente se dé cuenta lo bueno que es crear y tal, que no, que yo creo por mí. Porque a mí me hace mucho bien. Y si en el camino consigo que la gente vea lo bien que me hace a mí y qué bien le puedo hacer a él. Pues fenomenal, pero yo creo realmente, mi, mi, o sea, yo no estoy tan elevada como para pensar que, ¿sabes?, que lo que hago es que es para los demás, y no, yo creo, porque a mí me hace muy bien.
0: Pues ya está, ya sí, está. Es que ese es el objetivo, y, sí. es, y eso es como contagias, además… Cuando no intentas sí. convencer a nadie, de, eso es sí, porque claro. haces lo tuyo y la gente, nosotros siempre lo decimos, pruébalo, no me creas, pruébalo, uh -huh. ¿No? te, Cuando damos herramientas, por ejemplo, sí, sí. en los talleres es, no nos creáis, eso o sea es. no nos compréis el discurso porque parece que nosotras sabemos mucho, sino pruébalo en tus claro. carnes, prueba eso esta es. herramienta, haz esto, a eso ver qué, es. a ver qué resultado te da a ti. Eso es, eso es. Claro. Uh -huh. Bueno, pues, uniendo esto de la creatividad y las manualidades, eh, tienes un, un cuaderno, bueno, se llama, ¿puedo llamarlo cuaderno? Eh, o que es eh, manualidades eh, letra a letra perdón, sí. eh, mindfulness letra a letra que sí. es de manualidades Sí, es, un cuaderno, ¿Es un cuaderno realmente
1: sí, sí, es un cuaderno de frases eh, de ¿Motivadoras frases. o inspiradoras? Sí, es un poco de todo son motivadoras, son inspiradoras son re reflexivas para que tú pienses un poco bueno, pues lo, lo primero es un libro para concentrarse que me, a, a mí me parece muy importante el, sobre todo porque yo soy una persona muy dispersa y la concentración me parece súper importante, cada día más para, para vivir el presente, para ser consciente. Me parece la concentración es súper importante para ser consciente. Y este libro, pues, un poco lo que, te, lo que te aporta es eso: es concentración, porque es un libro en que tú dibujas, las, eh, son frases eh, con un letrer muy bonito que me, los, que me lo ha hecho mi amigo Alfredo, de Dirty Harry. Eh, entonces yo aporté las frases él tenía muchas ganas de sacar un libro y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer este libro juntos y entonces nos unimos y yo hacía las frases y él las dibujaba eh, entonces este libro es un, li un, li un cuaderno un cuaderno que se lleva a cualquier parte que además está troquelado tú puedes marcar tus frases pintadas por ti, dibujadas por ti eh, y entonces es muy divertido porque lo que te digo lo que te invita es a que, a que tú lo abras por cualquier página que, que será la frase que te ¿Que tocaba te okay. en ese momento <risa> y que te pongas a dibujar y, y pases un momento centrado en ese dibujo y centrado solo en eso y en esa frase que en ese momento con esa reflexión, con esa inspiración que eso es el, pues el maicon puro, vamos efectivamente el aquí y el ahora el estar centrado es, en la es, atención plena es, y... eso es. entonces es un libro muy la verdad es que es muy bonito a mí me gusta mucho bueno a mí me parece maravilloso sí, pero yo ahí. animo
0: a todos a que lo compréis y lo leáis porque es que no tiene desperdicio bueno ese y tus otros dos libros porque este sería el tercero claro sí
1: este es, este es un poco ya pues claro debido a que, también que yo he crecido personalmente pues me apetecía hacer un poco este libro a lo mejor si surge otro libro la, eh, no, no yo ya como tengo tres ya como que no tengo esas, ya, ya es plan, ya, seis, <risa> el hijo y como no es un bestseller sí. no me da de comer entonces <risa> <risa> entonces yo ya tres y digo ya no más ya no mor <risa> entonces tengo uno de manualidades para niños muy muy guay que les encanta a los niños sobre todo a los padres ya no a los padres pero a los niños les encanta porque son manualidades súper sencillas que ellos se ven capaces de hacer entonces les encanta y luego tengo una empaquetado creativo que es el que primero saqué uh -huh. y que también pues es un libro se ha vendido muy bien la verdad y, y y también que le tengo mucho cariño porque fue mi primer libro y fue íntegramente lo hice yo con mis fotos con absolutamente con mis textos y entonces pues que, que estoy muy contenta y bueno, muy orgullosa pues, ya, ¿no? muy orgullosa y ya te digo sí y más que bueno lo, lo, lo hice con la editorial con la quinta editorial más grande del mundo o sea que, que los, los cinco libros los tres libros he editado con entonces yo como que estoy ahí con el, con el ego subidito. <risa> lo vamos y que sí, sí que hay que poner en valor las cosas sí. que es que parece que si no, parece prepotenciar no no es,
0: es ponernos en valor que eso también hemos hecho en varios sí, episodios sí, de la sí, autoestima sí. de ponernos en valor sí, nuestros sí, logros sí, y claro, nuestras cosas claro. eh, nosotros pues mira yo cuando, una de, de hecho a ver voy a ordenar mis ideas que se me aturullen en la cabeza sí. también eh, nos ha escrito eh, en, han dejado un comentario en en, en, en e -box, eh, con el podcast de hoy, de por favor darme ideas como pedimos que la gente nos diga que, de qué quiere que hablemos y nos han pedido que digamos eh, qué alternativas hay para que los niños no estén todo el día con las pantallas, sí. ¿no? Uh -huh. eh, ese ese libro de, de manualidades para niños, que en realidad es para niños y padres, sí. pues este tipo de ideas, de alternativas de ocio, uh -huh. son maravillosos porque al principio probablemente te pongan resistencia a los niños si no son Toda. especialmente de, Toda de manualidades. La pero una vez que se meten eh, en esa atención plena, en ese disfrute, en ese aquí y ahora, es una alternativa maravillosa para que los niños dejen las pantallas y hacer algo en familia, ¿no? De madre con hijo o padre o, bueno, sí. como sea que quieran hacerlo. Sí, desde
1: luego. Yo lo que, lo que os digo también es que no forcéis al niño. O sea, yo creo que no hay nada mejor que coger, por ejemplo, un libro como ese, abrirlo y ponerte tú a hacerlo y el niño al, a los cinco minutos no, no te hace ni caso pero si el niño ya está viéndote lo que estás haciendo el niño es, estoy o sea segura al 90% de que el niño se va a acercar y se va a poner a hacer cosas contigo qué haces y o sea te quiero decir que muchas veces nos, nos obligamos venga chicos vamos a hacer no sé qué Muchas veces el no obligar, el hacer como si Por tú lo supuesto, estuvieses ¿no? haciendo y el niño no se estuviese enterando. incluso ¿no?
0: inducido, ¿no? Un poco manipulado de... Ay, mi cariño, ¿me puedes hacer las tijeras? Eso es, perfecto. <risa> eso es, eso es. Que es como meterle sin, sí, sí. sin obligar, ¿no? Como,
1: y sin decir, métete. Eso es. Sí. Ay, qué bien me está quedando esto, ¿no? De ¿A, de qué de te lo... a ti mismo,
0: ¿no? O cariño, mira qué bien me ha quedado. ¿Dónde lo ponemos? <risa> eso es, eso es.
1: Pues yo creo que eso es un buen método para, para hacerle al niño descubrir que lo que está haciendo su padre o su madre es interesante. Qué bueno. Uh -huh. Y bueno, y ahora estamos en
0: un... Que ya lo veréis en... Eh, porque subiremos a Instagram eh, trocitos de, de esta grabación. Audiovisual, porque uh -huh. ah, este es el podcast, pero también tenemos la parte de audiovisual. Eh, en este centro maravilloso, que también vamos a grabar luego un poquito, eh, que se llama eh, A Trece Manos. Sí. Y es un coworking creativo. Eso es.
1: Cuéntanos sí. esta
0: nueva aventura, porque es que bueno, no, paras, bueno, no paras. Bueno, esta nueva aventura
1: es un poco... <risa> Ha sido un poco lo, locura porque eh, la cuestión es que yo no quería irme a trabajar a Madrid porque son 30 kilómetros y de vuelta era un poco rollo. Estamos en las Rozas estamos en las la en eh, Madrid. Eso es, entonces estamos a 30 kilómetros y entonces yo me las ingenié para no tenerme que ir a Madrid a trabajar. <risa> y entonces dije, ¿qué hago? A ver, ¿cómo me alquilo un local? ¿Qué tal? ¿Qué me, que no me cueste encima que me y que incluso me deje un dinerito. Pues nada, pues un coworking. Creativo, ¿por qué? Bueno, porque yo, a, mí, a mí me parece rodearme de gente creativa. Gente creativa, cuando me refiero a creativa, es que no tienen que ser diseñadores todos ni nada por el estilo. O es sea, gente que, que, que tenga una filosofía de vida de que, de que, de que quiere ser creativo y puede ser lo que sea. crear lo que sea. Esos, o sea, sí, sí. efectivamente. Entonces, bueno, pues está especialmente diseñado para, para gente creativa. ...pero que puede tener cualquier profesión... ...entonces bueno, pues eh, muy contenta... ...porque estoy descubriendo... ...lo que es trabajar con gente... ...porque yo trabajo muchos años en casa... ...trabajé luego en un estudio que estaba yo sola... Con, ...con mi gente y tal... ...pero trabajar en un coworking es muy muy satisfactorio... ...porque se crean muchísimas sinergias... ...conoces un montón de gente... ...estás acompañado, estás todavía en chandal... ...es que cuando estás en casa que estás todavía en chandal... ...yo animo a la gente que está trabajando en casa... ...que de verdad ya no sé, es un espacio para trabajar sino que es una se crea una es un coworking chiquitito el mío eh, bueno somos, chiquitito bueno somos 20 o sea los, bueno son los coworking que hay por ahí que les... 100 personas, claro. eh, entonces se crean comunidades, se crea como una pequeña familia, nosotros digamos, somos la tribu, que además en, en, en las redes sociales aparecemos ahí con nuestras plumas y, y tal, <risa> en nuestra
0: fotografía, muy guay, la verdad es que estoy
1: feliz, feliz de, de estar compartiendo con gente que pues que tiene tus mismas inquietudes, las pro, los mismos problemas, oye, cómo hacemos esto, luego hacemos reuniones todos los lunes, los, los, los lunes de la tribu, para, bueno, para contarnos qué, en qué estamos metidos, cómo, entonces nos ayudamos unos a otros y conoces y se te ha ocurrido, y, no, y entonces salimos de ahí todos chutaos porque...
0: Claro, pero entonces qué bonito, porque no es solamente un espacio que compartes que cada no uno hace lo suyo, sino que os retroalimentáis. Por supuesto. Eh, os Luego, vos...
1: claro, hay diseñadores que unos están trabajando con otros que están haciendo a lo mejor un marketplace o un e-commerce o una web simplemente. Luego hay gente eh, pues que da, da clases a niños, altas capacidades, pues si uno resulta que tiene un niño que tiene altas capacidades, entonces le da la clase a su hijo. o sea, al final aquí todo es un totum revolutum, que todo el mundo colabora con todo el mundo, todo el mundo se aporta, estás tomando café y, y te estás contando pues con pues, las cosas que te interesan, que, y, y la verdad es que, o sea, por eso digo que es que no tiene nada que ver eso. Eso es. No tiene nada que ver con, con trabajar en casa, que estás tú solo, que no Bueno, con la ni en de... ni siquiera una oficina, ¿no? Y que sí. no es... O sea, pero
0: que me dices, no, es un coworking pequeñito, sois 20 sí pero aún así... Eh, en un coworking de 200 a lo mejor de ah, esos por supuesto era, a ver no hay claro, esto o sea, efectivamente de, es eso otro es, rollo, otro es la ventaja que tenemos los claro. coworking
1: pequeños que al final se crea una comunidad en la que todos nos conocemos en la que, en la que ten, eh, tenemos un grupo súper majo, en la que eh, crecemos personalmente también, porque al final te das cuenta de cómo vas atrayendo a gente de tu misma de tu mismo palo, de tu mismo tu misma sintonía, más, eso se estás sintiendo igual, y entonces pues resulta que atraes a este tipo de gente, curiosamente, claro. o sea, que te parece...
0: Bueno, no hay nada casual es que, ni... Sí, 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 <risa> o sea, que es
1: que lo puedes comprobar en la piel propia, decir, ostras, es que esto es verdad, que es que se atrae a la gente que tú quieres atraer. Más nada, dices. Sí, sí. Y es así. Y la gente que no es, se, se convierte. O sea, por eso digo que es que cuando hablamos de comprobación, es que es así. O sea, que es que pasa, pasa. Y entonces, bueno, pues muy contenta de estar teniendo ese tipo de gente, la verdad, más feliz. Eh, más bien. feliz. Eh. Entonces, que, pues
0: que... si nos cuentas así algunas recomendaciones, aunque ya has dicho un montón de cosas, pero eh, para la gente que nos está yendo, que está pensando en emprender o en hacer o en. en en montar algo o en perseguir su sueño, que no tiene por qué de ser, como decías tú, de dejo todo y me replanteo mi vida. Puede ser iniciar un nuevo hobby o que a no nos ha dado miedo siempre hacerlo o nos ha dado pereza o nunca hemos encontrado el tiempo suficiente, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Alguien que quiera emprender un sueño, sea del tipo que sea, Pues mira, pere la pereza
1: es súper mala amiga. La pereza es tremenda. Y la pereza, o sea, de verdad, destruye mogollón. Pereza fuera o sea, pereza es que me da pereza, es que me da pereza... Bueno, la pereza
0: es un, un conflicto interno no resuelto, es, que lo sepa. Bueno, <risa> en lo de me da pereza, hay algo siempre hay algo más supuesto, detrás. Por
1: supuesto, hay algo detrás que no está funcionando, un bloqueo ahí, sí, hay, sí, hay un, sí. un bloquete bueno. Eh, eh, no tener pereza y luego empezar con cosas chiquititas, 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 de verdad. Objetivos pequeños, objetivos pequeños, que te hagan feliz. Ay, pues de repente he dicho, Ay, mira qué bien. De repente publico esto en Facebook. Eh, me hace ilusión. Pues, Ay, mira qué bien. Cosas pequeñitas. Y vas ahí... Pum, pim, pum, pim. Con esto pequeñito. Con esto un poquito más grande. Y bien, que nunca se sabe. Pero empezar con que sea con cosas pequeñas. De verdad que te da muchísima satisfacción. Y lo que decimos. Que no hace falta tirar la casa por la ventana. Que no hace falta volverse loco. O sea, no. Cosas pequeñas. De verdad que eso te da la felicidad. El de hacerte un blog. Aunque te dediques a... Yo qué sé. Aunque seas ingeniero de de caminos, pero si te gusta pintar pues hazte un blog y te o, vas hablar,
0: a... o hablar de carreteras
1: efectivamente, o hablar uh -huh. de, de moscas, yo qué sé, pero te mola hablar de moscas y de repente ver que hay gente que esté, también está interesada, a la que estás ayudando sobre todo a la que estás ayudando eso, es que, es que eso es la felicidad realmente ¿sabes? no el dedicarte a lo que ha sido la pasión de tu vida, pues a lo mejor no te puedes dedicar a lo que ha sido la pasión de tu vida, pero busca otras alternativas que te tengan, que esa felicidad se haga patente, que sea Mm. Aunque no, aunque no puedas dejar tu trabajo, ¿sabes? Estas cositas yo, chiquitinas
0: Yo voy a poner, voy a contar una anécdota personal ya así para cerrar, que es la de mi hermano Javier, mi hermano pequeño, que él desde muy chiquitito, eh, bueno, mi, madre, mi padre siempre ha estado metido en el mundo del motor y desde muy chiquitito le pues le llevó a montar en karting y entonces mi hermano le emocionaba el karting, flipaba con el karting y se le daba muy bien, pero claro, era caro, no, carísimo carisísimo, carisísimo y entonces, eh, claro, mi padre dijo mira bonito, cuando ya te lo puedes pagar tú de mayor te lo pagas y bueno, pues yo creo que mi hermano habría sido un gran eh, corredor de, de, de coches de Fórmula 1, de karting de lo que sea, pero no pudo ser y entonces con treinta y pico años dijo ahora me lo puedo permitir, tiene su empresa es economista también, bueno, le van bien las cosas es un tío muy serio, muy currante y dijo, ahora sí y empezó a entrenar en karting, se compró su kart y ha sido cinco veces campeón de España de su categoría y ha ido a cinco veces a los mundiales de karting con treinta y pico años. Qué y lo narices. ha hecho como hobby, no ha podido dedicarse a ello, pero es su pasión, los coches es su pasión. Y es y feliz, y es feliz y es montando feliz. en su kart y, no y lo entrenando los fines de semana y, y yendo al Pues circuito. hay que buscar
1: a esos huecos y además no hay que frustrarse porque es que no me he podido dedicar a lo que me gustaba. Pues igual sí. Aunque sean tus tiempos libres, claro, aunque sean no sea cuando, como hobby, ¿no? No como incluso como, es que tengo sí, niños sí. pequeños. Bueno, pues cuando crezcan un poquito, no tengas prisa. Cuando tengan, crezcan un poquito, dedícate a eso que te hace. Prisa. Pero
0: no olvidarnos de los sueños. No nunca ¿no? dejar de no, soñar. No,
1: no, no, no olvidarnos nunca, por supuestísimo.
0: Bueno, Gemita, muchas gracias por haber
1: eh, Nada, hecho verte no esta entrevista maravillosa. Qué <ríe> Yo la verdad que quieras, <ríe> sin problema <ríe> ninguno. Qué bonita eres, es que eres más bonita, más a grande que Alemania. <ríe> Bueno, bueno, que nos
0: vemos en otra Vale, pues bueno, cuando quieras
1: bien. hablamos de lo que tú quieras ¿Vale? <risa> Yo soy todo terreno, sí. soy tarro Ideas. Que...
0: <risa> no, no, yo quiero que me enseñes a hacer cositas Hombre. Pero eso ya fuera de onda Bueno, chao Y aquí acaba nuestro podcast de hoy con Gemma Casado Del tarro de ideas Que es una persona maravillosa Con un corazón enorme y, y bueno, una creatividad esbordante Nos ha encantado estar con ella y, y nada, os animo a que le sigáis A que veáis lo que hace A que vengáis a sus talleres que son estupendos Yo he venido a alguno y, y me han encantado Así que aquí os esperamos Muchas gracias Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio Y trataremos de hacerlo Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.